0: Bienvenidos a Orbitagrana, podcast quincenal de la red Emilcar FM, un lugar de opinión en el que hablaremos del Real Murcia, su afición y la supervivencia de una institución centenaria. Yo soy Antonio Jiménez y me encantaría acompañaros en la próxima media hora. Y ya estamos aquí una semana más, en este caso va a ser la tercera entrega, lo que, lo que dice que ya llevamos un mes y medio con el podcast y el proyecto sigue adelante, o sea que la cosa no debe ir mal del todo. Y hoy vamos a hablar de un tema que, eh, de los tres capítulos que llevamos, probablemente sea el, el más polémico. No polémico en cuanto a que eh, vaya a decir nada que no deba, pero sí que vamos a hablar de otros equipos. No solo del Real Murcia, sino de los rivales del Real Murcia. No de todos en general, sino de los que más puedan suponer o los que más puedan decir algo dentro de lo que es la historia del Real Murcia. Historia reciente en este caso. He pensado que este capítulo lo vamos a dividir en dos porque es uno de los temas que más pueden o sea que para más tiempo hablando pueden dar y vamos y eso lo vamos a dividir dos en este capítulo digamos que vamos a hablar de los de los rivales de la historia reciente del Real Murcia en la misma ciudad de Murcia es decir porque en esta ciudad se han creado varios clubes que han supuesto competencias rivalidades buenos momentos bastante malos momentos eh, para la aficionado del Real Murcia y en futuras entregas, no será la siguiente, ya lo adelanto, sí que será posteriormente, hablaremos de las rivalidades fuera de la región de Murcia. Rivalidades, eh, entiéndase, no cualquier equipo, sino, la, como digo, las que suponen cierta eh, cierto evento reseñable. Y en este caso vamos a hablar concretamente de dos equipos. Dos equipos que, eh, desde 1999, pues están aquí en la ciudad de Murcia pululando. Eh, hay quien dice que con buenas intenciones, hay quien dice que con el objetivo claro de sustituir al, al, al histórico, porque es el único club histórico de la ciudad, Real Murcia... Y, eh, y esto, estos son el, el, el Ciudad de Murcia, fundado en 1999 y posteriormente hablaremos del UCAM Murcia. No solo de datos que se puedan comprobar en un internet o en la Wikipedia, sino, también que, hablaremos, sino que también hablaremos de eh, datos, eh, percepciones, cosas subjetivas y opiniones. Y ya nos vamos a poner manos a la obra. Eh, ¿Por qué primero vamos a hablar del Ciudad de Murcia? Bueno, pues porque de los dos clubes en los que nos vamos a centrar hoy es el más antiguo. Y en este caso el Ciudad de Murcia es un equipo que se creó prácticamente de la nada en el año 1999, eh, fundado por el actual bueno un, eh, Enrique Pina, eh, que es, un, es una persona conocida en el mundo futbolístico, sobre todo de, digamos, de segunda B para abajo, y lo que más lo catapultó a la fama fue después de su época en el Ciudad de Murcia, es que fue presidente del, del Granada Club de Fútbol, equipo que lo llevó de la segunda división B a la, a la primera división. El Ciudad de Murcia es un equipo que se fundó y se creó en Territorial Preferente. Territorial Preferente es una categoría que, como ya comenté en el primer podcast, es la inmediatamente inferior a tercera división. El Ciudad de Murcia empezó a competir en esa categoría y eh, la verdad es que eso fue como un tiro, es decir, eh, fue un... Quique Pina es un tío muy inteligente, se sabe, aquí, en fin, independientemente de los amantes y tractores que pueda tener, es un hombre que el tiempo que ha estado dirigiendo a unos a clubes de fútbol lo ha hecho mmm, excepcionalmente bien, excepcionalmente bien hasta el punto de que ya digo, el ciudad de Murcia en su primera temporada fundación de 1999 ascendió a tercera división, bueno, esto es una cosa que no es, no es extraña, una cosa que puede suceder, pero es que resulta que el año siguiente lo subió a segunda vez. Madre mía, se plantó en segunda B. Esa era una época en la que el Real Murcia estaba militando en segunda división A. Claro, yo creo que eh, tras esos ascensos, el Ciudad de Murcia que se fundó como un club de... Bueno, pues ahí está uno, uno más de la Ciudad de Murcia. En la Ciudad de Murcia no solamente están estos equipos que yo aquí nombro, sino que los que estamos nombrando son los reseñables, pero realmente en la Ciudad de Murcia hay, pues un, no un sinfín, pero vamos, una cantidad importante de equipos. La cosa es que yo creo que cuando se vio en segunda B eh, este club... Eh, es como que cambió su, su forma de actuar, ¿vale? Eh, porque ya se vio acercándose peligrosamente al Real Murcia en cuanto a eh, poder eh, suplirlo o poder intentar comerle parte del mercado de la ciudad, ¿no? Esto no deja de ser una sociedad anónima deportiva, al menos el, el Real Murcia sí lo era, Ciudad de Murcia lo fue después, y, y lo que buscan es, pues aparte de, de, como cualquier empresa, aparte de los éxitos deportivos no aparte de los sitios deportivos, lo que buscan es ganar dinero y en el caso de fútbol se hace a través de sitios deportivos la cosa es que este hombre en dos años se vio ¿no? en segunda vez, en segunda vez la categoría en la que milita ahora el Real Murcia con 100 años de historia es decir, no estamos hablando de, de una tontería y lo que hasta entonces estaba siendo un equipo que, bueno, que ahí está, acá simpatiquillo patiquillo, oye, lleva el nombre de Murcia y ¿por qué no apoyarlo? Empezó a convertirse, a convertirse en una competencia, en la competencia. De hecho, cuando subió a segunda división eh, A, ah, después de su segundo intento o su segunda temporada en la categoría, lo hizo ganándole al Club Deportivo Castellón. El Club Deportivo Castellón ahora mismo también está en segunda B, pero es que ese equipo, el, el Castellón, eh, llegaba a los playoffs a enfrentarse contra la ciudad de Murcia no habiendo perdido absolutamente ningún partido esa temporada. Es decir, era un equipo imbatido. Y, y cuando se plantó en, en, en la fase de ascenso a segunda división B y se tuvo que enfrente, se tuvo que enfrentar al Ciudad de Murcia pues perdió fue su primera derrota su primera derrota pues imaginaros lo dolorosa que, lo doloroso que fue allí que fue eso y nada así el Ciudad de Murcia se plantó en segunda división ese mismo año el Real Murcia subió a primera división y entonces ese año tampoco se pudieron eh, enfrentar es decir el Real Murcia estaba en primera división y el Ciudad de Murcia en segunda en segunda no dejaba de ser un eh, bueno pues un equipo que nunca se enfrentaba a nosotros que no que no arrastraba peligro pero ojo porque es que el año siguiente el Real Murcia descendió y ahí sí que empezaron ya la, la, las competencias y las rivalidades el ciudad de Murcia era un equipo que hasta entonces no tenía un estadio fijo es decir bueno sí lo empezó a tener justo el año que subió a segunda división eh, A en la que la condomina la vieja condomina en la que ahora juega Lucas Murcia eh, tuvo que estar eh, o tuvo que usarse de manera compartida pero hasta ese momento el Ciudad de Murcia había jugado en el José Barnés en categorías inferiores, tuvo que estar eh, jugando en el Monterromero, Monterromero es un estadio pequeñito que hay en la Universidad de Murcia, en la Universidad Pública, también tuvo que irse a jugar al Sánchez Cánovas, que es el estadio de, de un municipio que hay al lado de Murcia, que es Molina de Segura, pues concretamente el cuarto municipio por población de la región, y entonces el Ciudad de Murcia ya empezó a ser un rival el Ciudad de Murcia era un equipo que hasta entonces no había tenido ningún tipo de afición eh, pero bueno, con no tener ningún tipo de afición me refiero a un número similar al que ahora tiene Luca Murcia es decir, el Lucas Murcia nunca ha llegado a tener lo que el Ciudad de Murcia llegó a arrastrar el ciudad, de Murcia, el ciudad de Murcia sí efectivamente estaba llevando equipos, estaba llevando a su estadio, pues no sé, aproximadamente en segunda B mil eh, personas eh, 900 1200 es decir una cantidad relativamente pequeña es decir, eh, eso para una Ciudad de Murcia pues es poco ya cuando se a segunda, eh, la media eh, subió al estadio eh, de el estadio, perdón, la media de asistencia fue pues de unas 3000 personas, 2500, 3500 y la verdad es que al final lo que consiguió fue una afición excepcionalmente fiel. Desde el aficionado murcianista del Real Murcia lo que vemos es que ahí lo que había era gente que o oh, eh, no estaba enganchada al fútbol anteriormente, o oh, eh, gente que sí estaba enganchada, pero estaba descontenta con, con la gestión de Jesús Samper en el Real Murcia. De esto hay bastante gente. Eh, yo tengo una anécdota de un amigo, un amigo personal muy muy cercano, que era del Real Murcia y en la época en la que el Ciudad de Murcia era un equipo simpático, pues la verdad es que algún partido fui a ver con él. Y recuerdo un partido en el que estábamos ahí tranquilamente, el Ciudad de Murcia estaba haciendo un partido bueno, como, como hasta entonces era la tónica del Ciudad de Murcia, y yo recuerdo que me dice eh, «Oye, Antonio, que ahora soy del Ciudad de Murcia». Pero Juan, digo Juan, aquí un saludo, Juan, ¿cómo vas a ser de Ciudad de Murcia? si ha sido del Real Murcia toda la vida. Ya, pero no sé, ahora me han enganchado este equipo y soy de Ciudad de Murcia. Y desde entonces pues siempre ha habido cierto cachondeo y cierto cierto tono jocoso en el cual, tío, os es eres un chaquetero, tú eras del Real Murcia, en fin, lo que tú quieras. Pero la verdad es que eh, ahora y en la actual Ciudad de Murcia, digo actual porque no es el mismo y ahora explicaré lo que hay, eh, esa gente sigue siendo fiel de hecho eh, dentro de bueno pues cada cada club tiene sus propios grupos ultras y el, el grupo ultra o más exaltado del ciudad de murcia llegó a, a tener a coger mucha fama eran eh, se conocían como los city boys eh, tenían un marcado carácter político de además concretamente de de, de izquierda izquierda radical y, eh, bueno, siempre estaban en boca de todos, es decir, se hablaba de ellos eh, eh, por su agresividad a la hora de actuar, su, su también su ímpetu a la hora de animar, y, oye, los City Boys pues siguen habiendo, de hecho, si paseas por la ciudad de Murcia, ahora menos que ahora menos que antes, lógicamente, pero si paseas verás pintadas de, de City Boys, de no sé qué, de, en fin, de, de este tipo de, 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 de aficionados y la cosa es que el Ciudad de Murcia tuvo una trayectoria un poco complicada porque la verdad es que los años que estuvo en Segunda, en segunda División A eh, en varias ocasiones estuvo, eh, de hecho en las dos últimas temporadas suyas de competición llegó a estar rozando el ascenso a Primera División hablamos de una época en la que ya el Real Murcia la Primera División ya le costaba, le costaba mucho es decir, mmm, sí que es verdad que después hubo un ascenso más a Primera División del Real Murcia pero el Real Murcia no competía al nivel de Ciudad de Murcia de hecho esos dos años eh, Ciudad de Murcia quedó por encima de nosotros Evidentemente, tema afición, pues los lo barríamos, lógicamente. Es decir, es que el Real Murcia tiene un arraigo que ningún otro club en la, en la región entera tiene. Y eh, la cosa es que después de esos años que estuvo a punto de subir, eh, el ciudad de Murcia acumuló una deuda, si mal no recuerdo, por las informaciones que se publicaron en los periódicos, de un, aproximadamente unos 7 millones de euros. Siete millones de euros es una cantidad importante, es una cantidad importante, pero era una cantidad perfectamente salvable. Es decir, eso era segunda división, se, se conseguían derechos de televisión y eso lo podría salvar. Eh, lo que pasa que Quique Pina, que aparte de inteligente, también es, un, es una persona que es bien sabe a qué árbol, a qué árbol arrimarse, a qué sombra, en qué sombra cobijarse, Perdón. Eh, lo que hizo fue venderle el club o venderle su paquete accionarial, que era prácticamente de 100%, a un empresario granadino que era Carlos Marsan. Carlos Marsán era el presidente del eh, Granada 74, que es como un club de cantera que hay en la zona de Granada. Y ya, claro, el aficionado de Ciudad de Murcia, que aunque no era muy numeroso, si que era muy fiel, empezó a verse, coño, que se llevaban a su club a, otro, a otra ciudad. Lógicamente eso no le puede sentar bien a nadie. Y el aficionado del Real Murcia era como, bueno, este que sí que parecía que era un rival que podía pillarnos, quizá no por potencial económico, quizá no por afición de momento, lógicamente, porque al final eso con arraigo se va, digamos, va creciendo, eh, bueno, pues que nos van a quitar un problema de encima. La verdad es que yo como aficionado no lo viví como ningún tipo de problema. Escúchame, señor Carlos Massano o señor Chun-Li de Shanghai si os queréis llevar a Ciudad de Murcia. Aquí lo tenéis. A mí no me supuso ningún problema, la verdad, y, y tampoco ninguna pena. La cosa es que eh, al final el ciudad de Murcia eh, cambió su sede social, es decir, eh, eh, pasó de estar eh, ubicado en Murcia a estar ubicado en Granada, cambió su escudo a un escudo del Granada 74, por cierto, si lo buscáis por internet buscarlo, es uno de los escudos más feos que ha dado el fútbol español, eh, y, y, y también cambió su camiseta, su equipación, su todo, en fin, pasó a ser el Granada 74, y ese equipo se fue a competir a Granada, y además en Granada tuvieron un problema porque no lo querían tampoco, y al final tuvo que estar compitiendo en Motril, que es otra ciudad de Granada. Y eso derivó en que el aficionado de Ciudad de Murcia pues se quedó totalmente huérfano, es decir, no tenían ningún club al que seguir, pero sí que tenían una afición común. Y, escúchame, apareció a todo esto que apareció un empresario que se llamaba Vedas Tolifante, que compró, que bueno, que el hombre siempre ha estado ligado a Quique hizo ciertos movimientos, y la cosa es que al final derivó en que eh, este señor compró un club del Orquí, que es otro municipio cercano, por cierto, a Molina de Segura, que es cercano a Murcia, pero ya alejado, ya, o sea, ya tienes que ya tienes que recorrerte tus tus 14-15 kilómetros para ir, que no es ninguna locura, pero bueno, es ahí. Y entonces compró un club eh, que se llamaba club eh, se llamaba Atlético Lorquí. El Atlético Lorquí era un club pues, que siempre ha estado jugando en preferente, tercera división, y en fin. Al final habían hecho lo que le habían hecho a ellos. Eh, compraron otro club, le cambiaron el escudo y lo llamaron Club Atlético Ciudad de Lorquí. Eh, club Atlético por lo que era el Lorquí, ciudad, pues ciudad pues, por Ciudad de Murcia, lógicamente, y Lorquí pues, porque estaba en Lorquí. La cosa es que ese club... Pues compitió y compitió de manera, pues bueno, ahí estaba, en tercera división, no, no, no dio guerra ni nada. Posteriormente ese club cambió otra vez de nombre y en vez de llamarse Club Atlético Ciudad de Lorquí, pasó a llamarse Club Atlético Ciudad. Y seguía compitiendo el Orquí. Es decir, se cargaron el Lorquí con toda su. En fin, pues con toda su, su intención. Y nada y ese club la verdad es que no derivó en nada. Pero sí que posteriormente, ya habiendo desaparecido el Lorquí, no hablo mucho de este club porque no ha tenido ninguna trascendencia, la verdad, pero sí que es verdad que entonces el, el, el aficionado de Ciudad de Murcia se ha movido bastante y se ha movido bastante bien. Eh, ha creado un club que la verdad es que por su forma de jurídica de de, en fin, pues de existir no tiene pinta de que vaya a llegar a mucho, pero bueno, es el club de accionariado popular. Es un club en el que los socios son los dueños, es decir, si tú compras, eh, digamos que si compra, o, compras una parte del club y tienes derecho a asistir a los partidos, es decir, el club no es de ningún presidente, sino que tiene su asamblea, tiene su tiene sus su juntas, tiene su, la afición tiene un poder importante de decisión. Ese club, se llama, este ya directamente es el Club de Accionarado Popular Ciudad de Murcia y eh, su afición es el, la heredera y la misma que la de Ciudad de Murcia. El escudo es el mismo, solamente le cambian en la parte de las siglas, en vez de CF Ciudad de Murcia pone CAP de Club de Accionarado Popular en vez de Club de Fútbol. Y nada, ese club ha estado en preferente y en, y en tercera división. Actualmente milita en tercera división en tabla media-baja y la verdad es que ya no... A día de hoy no es trascendente, pero lógicamente con la masa social que tiene este club yo siempre lo tengo en el punto de mira porque, bueno... Sí que es verdad que ahora mismo hay un rival más, más eh, potente, que es el Lucas Murcia, pero el eh, Lucas Murcia realmente no coge arraigo de nadie, ahora lo comentaré. Pero el Ciudad de Murcia sí que lo tiene, el Ciudad de Murcia lleva gente, el, el Ciudad de Murcia genera pasiones, el Ciudad de Murcia, de hecho, en las estadísticas que podéis ver por Twitter, en una cuenta que os recomiendo seguir, por cierto, que es Vintage-Stats, es decir, Vintage, tal como suena con G, Guión eh, que es una cuenta que se dedica a poner pues estadísticas de, de las interacciones que los aficionados tienen con sus equipos de fútbol, tanto en distintas redes sociales como Twitter, Instagram, eh, YouTube. Eh, bueno, la cosa es que este equipo estando en Preferente y en tercera división, hay veces en los que sorprendentemente aparece, en, un, eh, en rara ocasión aparece por encima del Real Murcia, y ya os digo que el Real Murcia, para estar en, en segunda vez de los clubes que más representatividad tiene en este tipo de estadísticas, tanto a nivel... Eh, nacional como europeo, de hecho hace poco salió una estadística en la que estábamos el 53 de Europa por interacciones sociales en Twitter bueno, el Ciudad de Murcia lleva tiempo sin salir, pero la cosa es que de vez en cuando un equipo que es preferente tercera división aparece por ahí, es decir, se habla de él, se comenta con él y yo creo que es el rival a medio plazo del Real Murcia, porque si por lo que sea algún día, yo sé que está fuera de la filosofía del club, dejan de ser un accionario popular y llega una, un posible accionista y cambian de forma jurídica a una sociedad anónima deportiva que al final es la que realmente impera en el fútbol y, y, y lo pone arriba, es esto sí pueden darnos guerra, ¿eh? guerra en el sentido de que bueno, un que derby de la ciudad y un equipo reseñable a tener muy en cuenta y, y yo creo que tiene un potencial como para respetarlo lo suficiente. Dicho lo cual, cualquier duda que tengáis sobre Ciudad de Murcia, yo os, enco os, enco os insto a que, a que me podáis preguntar lo que queráis por la página, como ya bueno, como ya sabréis, emilcar.fm barra orbitagrana o eh, por email a orbitagrana arroba gmail.com. Y ahora es el momento de hablar del, del, del otro rival, del otro rival. Es un rival al que yo creo que se le está dando más importancia y más trascendencia de la que realmente tiene, tanto por historia como por afición como por, por en fin, como por, por méritos deportivos, eh, Lucas Murcia. Eh, Lucas Murcia es un club que de por sí no es un club tampoco general, es una sociedad anónima y es un club en sí, pero, pero está amparado y vive, eh, en fin, su razón de existir es una institución de Murcia que es la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Ellos dicen que, que, bueno, que el objetivo, o han dicho en alguna ocasión, que el objetivo es un marcado carácter formativo por por el tema de promover el deporte en la ciudad y en la región de Murcia, y bueno, sí, eso está muy bonito que lo diga, y la verdad es que como merchandising queda muy bien, pero ahí lo que están jugando son auténticos profesionales que cobran sus fichas, que tienen sus contratos profesionales, y que están en la asociación de, en el sindicato de asociación futbolista de españoles, y en fin, que no deja de ser un club de fútbol, no diferente a los demás, o sea, que, que os queráis desmarcar por ahí, pues no no, no es así. Y también te dice que es un club que está influido claramente por... Un, en fin, tiene un carácter marcado eh, religioso. Y la verdad es que la experiencia nos dice que marca, eh, que mezclar tanto política como deporte o religión y deporte al final no es bueno, nunca es bueno. La cosa es que ese club eh, realmente existió en la época, además, en 1999 se fundó nunca en Murcia que antes de llamarse Ucan Murcia eh, era el Murcia Deportivo Club de Fútbol que jugaba en los Garres luego pasó a ser el Murcia Deportivo Rincón de Seca, luego, 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 sin hubo un luego. Ese club desapareció y ese club no, no tuvo afición ni tuvo absolutamente nada. De hecho, no es este este Ucam Murcia, eh, sí que era como el antecedente, era el germen, era el, el espermatozoide, nunca mejor dicho, ya hablando un poco de religión, de, de este Ucam Murcia. Y luego apareció pues el Costa Cálida de, de Murcia, el Costa Cálida era otro club, que, bueno, que no, no, no llega a tener mucha trascendencia siempre categorías inferiores y que compitió en, en el grupo 13 de tercera división que es el grupo murciano ese club jugaba en Beniaján y nada este sí que ya sería el ciudad de Murcia, eh, perdón, el, el Murcia. este Lucas Murcia luego ya pues pasando el tiempo eh, bueno jugó en Beniaján, jugó en Sangonera Verde jugó en el José Barnés era un club que empezó a, a crecer y de hecho pasó de, de, de ese grupo 13 pues el primer ascenso que consiguió de hecho ni siquiera fue por méritos deportivos no digo no menosprecio el hecho de ascender o no ascender es decir... Eh, pero sí que es una cosa que está ahí y es importante saber igual que el Murcia fue descendido administrativamente y que incluso una vez fue salvado administrativamente por el descenso del Club Deportivo Guadalajara eh, de segunda división B a, de segunda división a segunda división B bueno este, estos subieron a, a segunda B porque eh, el Orihuela Club de Fútbol que es un es un club de una ciudad de Alicantina muy cerca de Murcia de hecho esa ciudad está más cerca de Murcia de la ciudad de Murcia que de la ciudad de Alicante bueno la cosa es que eh, ocuparon su plaza y subieron a segunda división B pero ese año volvieron a descender a tercera división Claro, en, en la afición murciano, murcianista, quiero decir, esto se percibía como, bueno, pues un club hay que ha conseguido un ascenso y ya está, esto se ha quedado en flor de un día y tal. Pero bueno, la, la realidad actual demuestra que eso no fue flor de un día, sino que fue, pues bueno, eh, el segundo, el, el óvulo, eh, antes estaba el y era hasta el óvulo de este Murcia. Eh, bueno, ese, al descender a la tercera división, estuvo solo un año y volvió a subir a segunda división B, en la cual ya sí que se quedaría y con el paso del tiempo pues pasaría a competir con el Real Murcia en Segunda División B tras nuestro descenso administrativo. Eh, la cosa es que este club sí que ha sido ya Igual igual que en la Ciudad de Murcia Sí que se veía ahí un, un arraigo de la gente un, un cariño que se le tenía En Lucas Murcia es diferente Sí que puede haber alguno que eh, esté enamorado De su club Lucas Murcia Pero realmente son es un número eh, Insignificante o, o Extremadamente reducido de aficionados De hecho, que de los, no sé A lo mejor van 1200, 1500 eh, personas a cada, a cada partido de Lucas Murcia La mayoría son aficionados Son aficionados compartidos con el Real Murcia Murcia y los pocos que no lo son pues son aficionados que oye pues le tienen yo por lo que pude apreciar en el primer en el partido que estuve en la condomina no hace mucho que subí en la en la cuenta de twitter una foto y tal eh, son gente que le tiene pues como un odio exacerbado al Real Murcia no es como gente a la que no sé gente que parece que el Real Murcia le ha le ha supuesto un perjuicio grave en su vida diaria no sé yo recuerdo un vamos recuerdo un comportamiento un poco no, no sé más, más, más exagerado de lo que pudo haber percibido en otros estadios y yo viajo bastante. De hecho, todo esto no solamente promovido por la trayectoria que hayan pod ten podido tener ambos equipos, sino que, que el propio, eh, el propio presidente de la UCAM y presidente de Lucam, eh, en una entrevista, quiero recordar que fue Onda Regional de Murcia, que es una radio, la radio autonómica de aquí de la región, dijo que los aficionados al Real Murcia éramos, dijo diablos o demonios, ahora mismo no recuerdo exactamente la palabra, pero vamos, básicamente eso, que eso teniendo en cuenta su, su teniendo en cuenta que su vida es, está muy dada a la religión, o está muy, muy vocacional el tema de la religión, pues es como casi lo peor que nos podía decir, simplemente porque no le tenemos cariño ni arraigo a este equipo de hecho yo creo que este equipo realmente porque José Luis Mendoza es una persona que es bastante visceral, tú cuando lo oyes en cualquier entrevista que pueda tener, da esa impresión y eh, él ya ha amenazado en repetidas ocasiones con que se va a llevar el club a, a no sé si dijo Madrid o de, en fin que, que se lo iba a llevar, es decir que este hombre lo ha dicho una vez, lo ha dicho dos veces, lo ha dicho tres veces y el día que diga a lo mejor la cuarta pues coge que se lo lleva y si no es la cuarta es la décima pero no tiene pinta de que esto vaya a perdurar demasiado en el tiempo Incluso eh, dentro de lo que es el paraguas de la UCAM, aparte del Ciudad de Murcia, está el UCAM Murcia Club de Baloncesto. Que realmente este equipo tiene una situación, este equipo, este club de baloncesto tiene, es, es diferente al, al equipo de fútbol porque realmente ese equipo sí que tiene arraigo. Ese equipo ha sido el CB Murcia de toda la vida. Lo que pasa que eh, en, en el baloncesto se estira que el, el club coja el nombre del patrocinador que, que, que lo apoya económicamente. Es decir, el de Murcia se ha llamado... Club, eh, Club de Baloncesto Totosa Murcia se ha llamado Polari World Murcia, se ha llamado Huber Murcia y ahora se llama UCAM Murcia la única diferencia es que esta vez no es un patrocinio, es que realmente la UCAM es propietaria del CB Murcia entonces como la UCAM es una institución que en Murcia, en la ciudad de Murcia, no dejen diferente a nadie eh, ahí tiene muchos detractores y muchos amantes, pero no dejen diferente a nadie pues entonces hay gente que incluso le ha cogido pues no cierta sí, bueno, quizá cierta animadversión cierta, cierto rechazo al CB Murcia histórico de toda la vida por el tema de ahora ser propiedad de la UCAM Murcia y, eh, bueno, aprovechando eso incluso, el, el anterior presidente, bueno, el anterior del anterior, el Raúl Moro, llegó a un convenio con un otro equipo de baloncesto, yo creo que intentando aprovechar esto de la UCAM, que es el CB Mirtia, que es un, es un club que, que está compitiendo en, en Le Plata, y de, que es la tercera categoría del baloncesto nacional, podéis verlo, que ahora ya no se llama CB Mirtia, escogió el club, le cambió el escudo, le cambió los colores, no se lo cambió, sino que lo patrocinó de una forma potente, yo creo que es un patrocinio, y ese ahora se llama Real Murcia Club de Baloncesto, y tú lo puedes ver, y el escudo es el escudo del Real Murcia con una pelota de baloncesto abajo ya cada uno pues, y de hecho está cogiendo cierta afición ese club, ¿eh? ha pasado de ser un club de base, un club con, con mucha cantera, a ser un club que oye ya saca su campaña de abono, que ya consigue gente que, que, que tiene aficionados que viajan con ellos, y bueno pues eso es, eh, eso es el tema de la UCAM. A día de hoy, pues el, el UCAM Murcia no deja de ser un club que, que, que en la mayoría de la sociedad murciana pues no, no genera simpatía. En algunos genera indiferencia, en otros genera rechazo y en muy poco genera simpatía. Y eso es así. Yo, por ejemplo, a Lucas Murcia lo veo pues, bueno, un rival más contra el que eh, tenemos que competir, que lleva el nombre de Murcia y que tiene la clara intención de eh, sustituir al Real Murcia. Es decir, yo creo que están a la que saltan pendientes de poder, eh, de poder coger al aficionado del Real Murcia cuando nos quedemos, si es que nos quedamos, que creo que no y espero que no, nos quedemos huérfanos de equipo y bueno desde luego en mi caso no lo van a conseguir, es decir yo soy del Real Murcia y, y solo pienso a corto plazo en la no desaparición de mi club eh, y si desaparece ya veré pero aficionado de, de Lucas Murcia no voy a ser, no me, no me despierta las simpatías que me tenga que de que que me tiene que despertar y aunque lleve el nombre de Murcia pues escúchame yo sí apoyo al equipo de tu ciudad estoy de acuerdo con eso al 100% pero yo o ya veré qué opción hay o simplemente de Lucas no voy a ser y ya está eh, no pienso en un en un medio plazo corto plazo en el que el Real Murcia no esté el eh, Lucas Murcia es un club que según mi opinión eh, es una es un club temporal es un club que no va a perdurar mucho en el tiempo porque no deja de ser una rama de una institución superior que es la que le da amparo y es la, el negocio principal de, 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 en fin, de, de, de Mendoza y ese club eh Hoy está aquí y mañana, pues si sale una oferta en otra ciudad estará allí y si no estará allí, pues a lo mejor este club, yo creo que es deficitario 100% y eh, pues no estará simplemente y oye es una cosa muy lícita que puede hacer su dueño y como este club no tiene un arraigo en la sociedad, pues, pues escúchame, yo creo que casi nadie le va le, lo va a echar de menos. Dicho lo cual, yo creo que sí que bueno estos son los rivales más cercanos en la historia contemporánea de la ciudad de Murcia porque en la ciudad de Murcia tenemos la característica de no dejar prosperar al club al club más representativo yo creo que es debido en, en realidad al tamaño de la ciudad es una ciudad suficientemente grande como para tener dos equipos pequeños o demasiado pequeña como para tener dos equipos grandes entonces al final siempre está el Real Murcia y otro más al final el resumen es que siempre está el Real Murcia Pueden haber un UGAN, puede haber un Ciudad, puede haber un, un otros que ya hablaremos pero siempre está el Real Murcia y por eso este podcast trata sobre este club dicho lo cual creo que es el momento de pasar ya a la crónica deportiva y para ello nos vamos a ir hasta la nueva condomina ...donde acaba de finalizar el partido... ...y hemos jugado contra el eh, Atlético Malagueño... ...Atlético Malagueño es, su, es el nombre que tiene el Málaga B... ...que básicamente es, eh, hace una cosa de 8 o 9 años... impuso la moda de a cada filial llamarlo... ...como se llamaba su, el equipo del que realmente procede... ...por ejemplo... ...el Real Murcia B, no sé, no, ya no sé... ...bueno sí se llama Real Murcia B, lo podéis encontrar... ...pero realmente también es el, el Real Murcia Imperial... ...¿Imperial por qué? ...porque eh, en la década de los... Bueno, en la, antes de la década de los 80 y así, había un equipo que era el Imperial de Murcia. Y ese equipo posteriormente eh, suscribió un acuerdo de filialidad con el Real Murcia y entonces eh, pasó a llamarse Real Murcia B. Y en esta moda que he dicho, que ahora de unos ocho años, todos los equipos han empezado filiales, han empezado a llamarse como sus, a, sus equipos anteriores. Por ejemplo, el del Elche es el Chilicitano, el del Málaga, el Atlético Malagueño, el de la Cultural Leonesa, por ejemplo, que es un equipo de segunda B, llama mucho la atención también porque es el Júpiter de León. En fin, ya está, esta es la moda que hay. La cosa es que hoy hemos jugado contra el Atlético Malagueño y hemos vuelto a ganar, segunda victoria consecutiva toma, estamos que nos salimos de aquí ya, no sé si desde cuántas plazas habrá en segunda vez para jugar la Champions, pero bueno desde luego ya estaríamos entrando en ella, no es cierto la cosa es que vamos a estar todavía fuera de playoff aún después de este partido y eso que lo hemos ganado 2-0 2-0 el primer gol fue de Manel de jugada, la verdad es que fue una primera parte un poco trabada, así que es verdad que el Real Murcia estuvo dominando todo el rato el partido, sí que jugaba muy atrás muy cerca de nuestra propia portería pero bueno, la cosa es que al final pues, se, ha, se ha marcado y con ese resultado se ha ido al descanso. El, el partido ha sido un poco trabado, como digo. Eh, sobre todo en la primera parte... En la primera parte no ha habido más jugadas, la segunda ha sido más trabada. Eh, Las jugadas básicamente eran del Real Murcia. El Atlético Malagueño era el colista de la categoría, sigue siendo el colista de la categoría y va a seguir siendo, lógicamente, no va, no va a escalar ninguna posición con esta derrota. Y, y el Atlético malagueño pues simplemente estaba ver, verlas venir sí que es verdad que los jugadores eran bastante han sido bastante eh, cómo decirlo pues sucios no 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 han hecho un fair play no es que hayan no es que hayan dado golpe a los jugadores del Murcia no es que hayan sido eh, ...sucios a la hora de, de, de practicar el deporte... ...pero sí que es verdad que los tocaba ya al suelo... ...oye, están malitos... ...otros se encaraban con mucha facilidad... ...fingían eh, golpes... ...además eh, digo fingía y lo digo con conocimiento de causa... ...porque lo he visto en mi propia... En fin, lo he puesto delante mía... ...en una jugada que ha sido exagerada... Y, eh, ...y con ese resultado nos hemos ido al descanso... ...la segunda parte ya ha pasado ha estado aburrida... ...es decir, eh, el, el partido ha sido lento... ...el partido ha sido de mucha traba... Eh, ...poca jugada... ...jugando el Real Murcia de nuevo muy atrás... ...en algunos momentos se ha llegado a temer por el tema de... de que nos marcaran un gol... ...y vas con 1-0 y bueno, si aunque sea colista ...en una mala jugada o con un disgusto ...pues coge y te puedes... ...en fin, puedes palmar el partido... ...porque te puedes marcar un gol en ese momento... ...y ya la cosa se complica... ...la cosa es que la inoperancia y la incapacidad del, del Atlético Malagueño... ...pues ha llevado a que eso no ha sucedido... ...y Viñano ha marcado el segundo gol... ...segundo gol en, las, en, las, en la parte final del partido... Eh, ...sobre el minuto 80 o así... Eh, a partir de ahí, si pues el partido ya era aburrido hasta ese gol, pues imaginaros después. Simplemente ha sido en plan a esperar a que acabe el partido para grabar la crónica y, y poco más. <ríe> Sinceramente ha sido así. En cuanto a la afluencia de público, pues eh, de, de la, por parte del Atlético Malagueño no deja de ser un filial, no ha habido nadie. Eh, he visto una persona con una sudadera del, del Málaga, pero vamos, desplazamiento no ha habido ninguno, organización ninguno, y si ha venido alguien pues ha sido suelto. Y no había ninguna pancarta que indicara lo contrario. Y por parte de la, del Real Murcia, pues hemos ido aproximadamente, ¿vale? Porque no, no he visto la cifra, aunque se, podrán ver en, se podrá ver a partir de esta tarde en medios digitales y mañana en Presa Escrita, pues entre 7 y 8 mil personas. Ha sido la entrada más floja. Aún así, recordando que esto es segunda vez, pues entre 7 y 8 mil personas. Un domingo por la mañana, porque este partido se ha jugado hoy, día 16 de diciembre, a las 12 de la mañana, pues, pues esa es, ese es el tema. Y ahora pasamos a la crónica del segundo partido de esta de esta de esta quincena y en este caso ha sido contra el líder Se, hemos pasado de enfrentarnos al colista y a hacerlo el líder en su casa y no puedo traer más que buenas noticias es decir eh, hemos vuelto a ganar vaya un pedazo de bosca me está saliendo aquí o al menos de alegrías porque sí hemos nos hemos enfrentado a la Unión Deportiva Melilla es una ciudad africana eh, una ciudad africana es como en fin, una ciudad autónoma de, del Reino de España y eh, en este caso hemos ganado ha sido un partido eh, pues como viene a ser la tónica general en segunda vez, es decir, era un partido aburrido. Yo en la primera parte eh, he tenido momentos en los que me he despistado y he dejado de mirar el partido. Eh, directamente ha habido un gol del Real Murcia eh, en la primera parte, gol del Torito Aquino. El Torito Aquino es realmente imprescindible y viendo la estampida de jugadores que puede producirse, este es el primer nombre del, del, del jugador que se puede ir. Es decir, eh, además él lo ha manifestado, el eh, Daniel Toribio Aquino lo que ha dicho es... Eh, que es él quiere una estabilidad que el Real Murcia no le puede estar dando con el tema del, de los retrasos en los pagos y tal la cosa es que ya ha recibido otra otra nómina y ya están casi al día es decir están, están a nada de ponerse al día pero él ya ha dicho ha manifestado con todo su derecho que, que lo que busca él tiene un hijo y que, que quiere una estabilidad que el Real Murcia pues parece que no se la puede no se la puede proporcionar la cosa es que ha marcado el primer gol luego Luego ha sido un partido trabado, un partido un poco atascado, no, no no ha habido nada, de hecho mucho balón, mucho balón alto, mucho patadón, la verdad es que se ha intentado jugar pero ningún, ninguno de los clubes lo ha conseguido. El Melilla se acercaba con algo más de intención pero nos hemos ido al descanso con ese 1-0. Eh, a la vuelta ha habido un penalti eh, provocado además por el portero por, por Ian Mackay que ha tirado a un defensa hay quien dice que no ha sido penalti yo la verdad es que en las repeticiones porque el partido lógicamente lo he visto por la televisión eh, yo sí creo que ha habido penalti y nada, lo bueno es que esto ha sido un Juan Palomo yo me lo guiso, yo me lo como y Jan Mackay ha provocado el penalti y Jan Mackay ha parado el penalti ya está, no, no ha trascendido más y eh, en esas, pues que el Melilla, siendo líder, tiene tenía la obligación de por lo menos intentar apretar las tuercas a un equipo que no lo es, que en este caso es el Real Murcia. Y eh, apretaba, apretaba, apretaba hasta que ha llegado una recompensa en forma de gol. Han marcado el 1-0 y yo con, yo cuando he visto ese gol digo, bueno, pues entre, entre que no estamos haciendo nada, no estamos apretando, no estamos jugando especialmente bien, y que el Melilla nos ha empatado y es el líder, si es el líder ya se presupone que al menos en esta temporada lo está haciendo mejor, eh, la cosa es que yo pensaba que no íbamos a ganar. Y a todo esto que ha vuelto a aparecer de nuevo eh, eh, Dani Aquino y ha marcado otro gol. Y ya está, ahí eh, entre Jan Maca y, y el Toro Aquino pues todo se ha quedado en nada. Hemos ganado al líder, en su casa además. Eh, me ha sorprendido ver la cantidad de poca gente que había según se veía en la televisión. Es decir, Melilla es una ciudad, pues no, no, no es que sea grande, pero pequeñísima no es. Y, y van líderes, es decir, creo que eso al menos es un reclamo para suficiente, teniendo en cuenta que es el único club que hay en esa ciudad y ya te digo, generalmente cuando yo he visto un partido en el Estadio Álvarez Claro que es el de Melilla, eh, prácticamente la grada lateral que es la que enfoca la televisión yo siempre la he visto vacía y de hecho cuando hoy he puesto la televisión pensaba que que iba a haber ahí por pues, cierto ambiente y tal bueno, habían cuatro gatos, con perdón de la expresión, es decir ahí no habían más de 50 personas en la grada lateral que no estoy hablando de, de, de un fondo, de... Y en teoría esa es la grada popular porque el estadio Álvarez Claro, si yo mal no recuerdo, no tiene fondos y cuando alguna vez ha tenido fondos ha sido con, con gradas supletorias, de estas que, que, que no son de obra, que son con, con, con andamios y, y hierros, en fin. Y esa ha sido la, la crónica deportiva quincenal que ha habido. Eh, dicho lo cual, doy por finalizado la tercera entrega de Orbitagrana, gracias por haber estado ahí y como digo en la entradilla, pues muchas gracias por, por haberme dejado acompañaros la, la, la anterior media hora. Gracias por haber escuchado este capítulo de Orbitagrana. Tenéis los métodos de contacto en emilcar.fm barra Orbitagrana. No olvidéis poner vuestro comentario. Saludos y siempre Real Murcia.